0: Amigos, estamos preocupados el día de hoy porque Bastante. el micrófono falla, entonces si en algún momento parece que Mauro está gritando, no es porque este capítulo ya es el último de la segunda temporada, Así si no son problemas de audio.
1: Que sobrepasa nuestro entendimiento de estas cosas.
0: Y es que pues uno, uno diría en medicina me van a enseñar a editar audio. Sí, claro. Y no pasa. La universidad te defrauda. Uno, uno se da cuenta de que no aprendió lo suficiente cuando salió. Así es. Que lo único que necesitabas era saber usar Excel. Y ya. <risa> no hay otra misión. ¿Qué hice?
1: ¿Qué hice en la universidad todos estos años? Averigüémoslo. <risa>
0: Y pues al final de cuentas ese es el tema de nuestro capítulo del día de hoy. ¿Qué hacer cuando uno termina medicina?
1: Así es. Es un camino que estamos viviendo en este momento, Cristian y yo. Ayuda. Y si sí, pedimos ayuda porque tiene tantas aristas y tantos caminos que tomar uno es, es complicado. Así que el día de hoy hablaremos de eso. ¿Estás listo, Chris?
0: No, pero aquí estoy. Ok, comenzamos.
1: La vida universitaria, un nuevo mundo, amigos, profesores, tareas,
0: proyectos, exposiciones, exámenes finales, la crisis de los 20, la familia,
1: relaciones amorosas, o la LP. engordar,
0: lecturas,
1: la cruda, pobreza, horarios, desveladas.
0: Oh. Bienvenidos a Fuera Batas, un podcast donde Chris
1: y Mauro hablaremos lo que nadie te cuenta de la medicina. ¡Comenzamos!
0: ¿Sonamos falso? Pues bueno, la verdad es que veo un poco complicado como en este capítulo... ...dos personas que están intentando resolver cómo lidiar el egresar de medicina, les vamos a explicar lo que para nosotros al final de cuentas resulta como más importante o, o cómo es que nuestras decisiones nos han llevado a, a escoger el camino que cada uno estamos tomando pero creo que la parte más complicada o lo que ahorita podemos ver más es que implica cerrar ciclos y terminar etapas o cambiar como de una rutina a la que estábamos acostumbrados el dejar de ser estudiante per se porque durante ese mismo proceso lo vamos viviendo o sea, son cuatro años de carrera uno de internado y uno de servicio social, más todos los cambios que incluso hay durante cada uno de esos procesos, y ese cambio dinámico hace que estemos acostumbrados a que las cosas no siempre sean iguales, pero cuando se termina es un ¿eh? ¿y ahora qué? exactamente como buscando <risa> a Nemo uh, y, pues, bueno, creo que al final, o para este punto de, de lo que va del año, la mayoría de nuestros compañeros de generación que optaron por uno de los caminos como, pues, más predilectos, uh -huh. eh, se, se encuentran listos para presentar al Enarm, ¿no? En una semana.
1: Y un poco estresados, me atrevería a decir. Y
0: ansiosos. Sí,
1: bastante. Y se entiende, la verdad. O sea, es... Es prácticamente el examen que va a definir su futuro en los próximos meses. Y, pues, claro que, que da miedito, ¿no? Da miedito lo que pueda pasar. Entonces, pues, a toda la gente que está escuchando esto, que va a presentar ENARM, mucho éxito. Y si no logran el resultado que, que esperan, no importa. O sea, el esfuerzo que hicieron fue bastante valioso. Y la verdad es que yo he visto que la gente que estudia para ENARM pues sabe incluso muchísimas más cosas de las que pudimos haber visto en la carrera entonces todo lo que hicieron no fue, no fue en balde lo, lo, lo hicieron bastante
0: bien Sí, creo que al final de este año queda ese sabor de de conocimiento de uh -huh. cosas que aprendiste por ti para ti, para ser mejor médico médica, al final de cuentas eso es lo que va a terminar por ayudarte a, pues, a continuar Independientemente de lo que este examen Pues tenga como resultado Así que Les deseamos lo mejor de lo mejor Sí, mucho, mucho éxito. éxito Y
1: pues nada Espero pronto ver sus folios ahí publicados en, eh, sí, en Facebook y en todos lados <risa> Pues, pues de hecho
0: Creo que, bueno ya lo hemos mencionado En capítulos anteriores Mauro y yo no hicimos trámites a Enarm eh, este año, no sé si está dentro de tus planes todavía, mm. llegar a hacerlo en algún punto No sé Puede ser eh, Pero nosotros escogimos otro camino Pero bueno, eso lo discutiremos más adelante Sí, sí Primero vamos a hablar de, de, de todo lo que implica, uh, pues hasta cierto punto La especialidad, que ya lo mencionamos en el capítulo anterior con Fer, ¿no? Eh, no solamente es pasar el examen, sino es buscar un hospital, empezar tu residencia, adaptarte de R1 y todas esas cuestiones, pero, ¿por qué crees, Mauro, que la especialidad sea uno de los caminos por los que los médicos optan más frecuentemente?
1: Mm, yo creo que mm, podría ser aprendido, porque... y po podría ser in inducido también, ¿no? O sea, porque... Pues pareciera que desde el principio, o incluso en la sociedad, ¿no?, culturalmente... Eh, ...pues se espera, se espera que quien termine de estudiar medicina... ...pues que su camino natural sea ese, ¿no? O sea, irse al lado clínico, a los hospitales, a especializarse... ...y pues yo lo veo implícito en las preguntas que te hacen, ¿no? De que, ah, bueno, qué bueno que ya acabaste, mijito... ...y en qué te vas a especializar, ¿o qué? Ajá. Entonces, siento que de cierto modo culturalmente y en, en el mismo plan de estudios también incluso, pues nos orillan a eso, ¿no? Quizá eh, nos, nos refuerzan esta sensación de de no dejar de hacer otra cosa, ¿no? Que, o sea, no digo que esté bien y mal, pero pues es algo que está, ¿no? O sea, es algo que está presente y que pues gracias a eso creo que la mayoría de gente opta por hacer algún camino Mm, por esos por esos lares pero tú por qué crees Chris
0: pues fíjate que también estaba pensando algo algo muy similar creo que es una cuestión de un constante y qué sigue uh -huh. o sea creo que para los, las personas que se forman en medicina siempre es esa constante pregunta de y ahora qué sí sí porque puedas terminar la especialidad pero y la sub <risa>
1: Y la y alta especialidad.
0: Y después de eso, la maestría y el doctorado. Sí. ¿Y sí, sí. cuándo vas a ser jefe? Creo que es un constante estarte, pues no sé si apoyando <risa> <risa> a reforzar la necesidad de que necesitas hacer algo más después de. Sí, sí. Y, y al final de cuentas, pues creo que llega a estar bien. Creo que no nos corresponde a nosotros ponerle un valor moral pero lo que sí es importante para cada uno de nosotros es saber qué queremos y que no sea más bien una cuestión de qué quieren los demás porque al final esas expectativas pues si construimos algo con base en lo que otras personas buscan no creo que vaya a terminar muy bien sí está muy padre creo yo ser especialista yo no lo descartaría de mis opciones tal vez no te podría decir que me gustaría ser una especialidad aquí en México mm pero porque dentro de mis planes, ya a futuro, pues no me veo haciendo de R1 a los 30. Mm, sí, 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 sí. Ya me cansé nomás de pensar ya Entonces, pues...
1: Sí, de por sí, eh, a nuestra juventud las guardias les pesan bastante. Ahora
0: imagínate, sí. a los 30 después de los 30, no. No, ya. no creo que sería más, Ayuda. más que cabrón. Pero sí, creo que termina por ser esa cuestión de... ¿Qué más vas a hacer después de? Y no tanto uh -huh. un. Ah, pues sí, eres médico general. Felicidades. Ya terminaste. Que creo que con otras carreras sucede continuamente. Es un. Pues sí, terminas tu licenciatura a los 21, 22. Sí. A lo más. Trabajas. Puedes dedicarte a trabajar todo el tiempo que gustes y muy de vez en cuando o a las personas más bien que tienen interés por hacer otras cosas, si sí es como el camino a la maestría, pero creo que no es tan frecuente que sea algo inmediato, como uh -huh. sucede con nosotros. Licenciatura, especialidad, sub, alta, y si te pierdes un año, uy.
1: Ajá, te ven raro. Ajá, es <risa>
0: mm, sí, rezagado. Ajá, pero, sí. ¿Rezagado de qué? O sí, sea, es cierto. Uy, que, que, ¿Cuál es la <risa> necesidad de estar aquí constantemente si al final de cuentas, pues, es, mi crecimiento como profesionista y yo debería de saber o yo debería de decidir cuándo y cómo ¿no?
1: sí, claro porque pues es como lo que tú dices no va en función de lo que tú quieres o sea, y tú eres el que moldea esas cuestiones y sí, la neta, yo sí lo veía muy, muy frecuentemente en o sea, compañeros que se iban a intercambio y que se trazaban seis meses, es como, ¿por qué hiciste eso, güey? Es como, cállense, no mames, son seis
0: meses. Estoy en París. Ah, exacto. No, no es Todos lo
1: hubiéramos hecho y si habríamos podido. O sea, exactamente, claro. Entonces sí, creo que en eso se puede ser más laxo, definitivamente. Sí.
0: Digo, al final de cuentas no es tan fácil como contarlo, o como decirlo. Pero esa esa constante también viene implícita en el contexto, ¿no? al final de cuentas, la universidad siempre es un esto es pregunta del ENARM uh -huh. todos los días de tu vida desde el primer semestre y es como ¿enARM? ¿qué es eso? ¿para? y, y eso ¿tengo que, que anotarlo? Ver... ¿esto es el examen final? Pues que ¿tiene sí, que, tiene técnicamente? que ver con... es como a mí me preguntaron esto en el ENARM cuando lo hice ah, ah qué bueno. Sí, es bueno gracias por compartir tus experiencias este, pero sí creo que es parte de ese mismo ambiente de cómo nos formamos y cómo queremos que las otras generaciones hagan lo mismo que nosotros sí. que bueno mmm, digo, creo que al punto en el que estamos ahorita en nuestra generación hay muchas personas que sí terminaron optando por otro camino, ¿no? parece
1: que sí, o sea igual son los pocos porque creo que la gran mayoría optó por ...porque seguir el camino nacional y hacer especialidad, pero sí hay una que otra persona que no va a tomar ese camino. Y, o al menos no en México, pues.
0: Ajá, y eso se me hace muy padre porque al menos dentro de mi perspectiva de hace un año... ...se me hacía como complicado de ver otro camino, uh -huh. porque era ese el camino que debía hacerse, sí, claro. la especialidad y lo demás venía como una añadidura, es especialista pero aparte
1: ah sí, exacto ajá
0: entonces como es médico general pero pues hizo un doctorado ¿Ah, pues sí, hizo un sí, no ah, es cualquier cosa ajá. entonces creo que también tiene mucho que ver con esta parte como de estigma social que existe sí, acerca sí. De, de medicina en general y de medicina general específicamente pero, pues no sé, creo que al final de cuentas siempre termina por ser expectativa de otras personas. Que, bueno,
1: mmm, pues yo creo que para ese punto mmm, hay gente que ya lo interioriza, ¿no? Y que ya, ya ve como suyas, ¿no? Esas, es, eso es lo que eso que se espera como, como propio. Y pues, si, si, es, si está dentro de su
0: deseo, pues adelante, ¿no? O sea, aquí no vamos a... ¿Ibas a ser, decir sanatizar, sanizar, satanizar? Satanizar <risa> ¿Esta parte se puede editar? Eh, no no. <risa> eh, El enar, ni las especialidades, sí, porque no. al final de cuentas pues crecimos bajo el mismo esquema Y no por hacer algo diferente quiere decir que estamos... Ah, es que, bueno, aquí voy a hacer ese comentario incómodo, pero la especialidad no es para todos Es cierto la verdad es que no lo creo, Mauro, me parece... ¿Por qué? O sea, no lo creo en el sentido de que lo he escuchado cuando he dicho que no quiero hacer la especialidad. Pero no lo he escuchado antes de... O sea, nunca me lo dijeron como para un... Pues si hay otras cosas que quieras hacer, puedes hacerlo. Entiendo. Lo he escuchado cuando dije, voy a hacer un posgrado y es como... Pues sí, es que... Como de consuelo, no, Ajá, no todos pueden. sí. Es que no siento que no pueda, simplemente no quiero. Sí, claro. O hay algo más que en este momento me interesa. Y no es porque no sea para mí, simplemente uh -huh. porque no lo quise. Y creo que, te digo, sigue abonando esa idea de que tiene que ser especialista. Y, y porque eso es lo que le va a dar al médico o a la médica su mayor prestigio.
1: Uh -huh. Como que le da
0: validez, ¿no? Ajá. Ante la sociedad. Y sí, sí entiendo el argumento de... Ah, pues es especialista, pero... Pues... No, no sé. Digo, al final de cuentas... Uno también entiende que no todo posgrado... Ni toda... Categoría, ni... Grado de conocimiento... Lo forma uno como persona. Profesionalmente, sí. Pero pues al final siempre va a haber sus medias tintas en todo Ay, no sé, creo que ya introyecté demasiadas cosas <risa> estoy, Chris? sí, de esto hablo en terapia y si no vayan al capítulo 7 sí. de la primera temporada más También amigos, por esto. favor
1: Ayúdame. llévense a Cris hospitaliza sí, bueno es que yo sí creo que no es para todos, no en un sentido de, de consuelo yo creo que no es para todos porque mmm, como, como en la carrera yo lo vi, o sea el grado de, de sacrificio por lo que vas a hacer para lo que vas a obtener, para, no para todos es sostenible, entonces no todas las personas están dispuestas a sacrificar lo que se tiene que sacrificar adentro del hospital para realmente convertirse en eso, ¿no? Entonces, si lo vemos de ese lado pues digo, bueno, pues no es para mí en el sentido de que pues para mí no lo vale el sacrificar todo eso para obtener esto otro, ¿no? Para obtener esa validez este, externa, ¿no? Entonces es difícil tomar ese camino, ese camino de no, porque a mí cuando yo lo decidí, yo sí sentía así como de, ¿y estaría haciendo lo correcto? ¿Este, ¿este será de verdad el camino que, que, que me va a hacer bien? O tal vez es que me quedé muy corto en mi visión del hospital. ¿O qué, no? O sea, me empezaron a llegar muchas dudas. Uh -huh. Pero la verdad es que, entre más lo pensaba y más pasaba el tiempo y más conocía gente que ya había hecho, yo decía, güey, yo creo que sí, ¿no? Pero al principio entiendo que sea difícil darse cuenta y, y tomar esa decisión que es, es complicada, realmente.
0: Porque, o sea, creo que aquí lo estamos poniendo en el terreno en el que tú y yo escogimos un camino distinto de especialidad. Pero incluso podría. Compararse mucho con las personas que tienen que escoger entre dos especialidades que les gusten. Uh -huh. Y es un... ¿Puedo ser cirujana o puedo ser ginecóloga? Okay. Que al final de cuentas, mm, sí, voy a entrar a quirófano, uh -huh. estamos de acuerdo. Pero... Y voy a tener consulta clínica y mis periodos de tiempo de trabajo sé más o menos cómo van a estar en mi vida profesional por fuera, pero implica dedicarme a cosas completamente distintas sí, aún sí, así sí. y creo que esa parte de dualidad entre siempre tener que escoger un camino a algo específico sí nos llega a asustar y es normal que nos dé miedo porque lo único que representa es rechazar. Sí. otra posibilidad. Sí, renuncias a la otra. Y la verdad es que esto sí lo trabajé en terapia, porque sí fue un tema para mí que decía ¿puedo hacer la especialidad y hacer un posgrado después? Eso suena factible en cuanto a calidad de horas sueño uh -huh. y de uh -huh. posibilidades de levantarme a un posgrado a los 30 años, uh -huh. pero no me veo de verdad, no me veo a los 30 años Teniendo una guardia de R1 Para mm. iniciar un camino de De aquí hasta la alta especialidad Que me iba a llevar esa decisión, ¿no? O sea, que a los 50 Que me tendría que estar jubilando Tendría que estar acabando al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Bueno, no, no, en México ya nadie se jubila a los 50 <risa> Una pena <risa> Muy lastimosa Entonces mmm, Sí, creo que a la hora De tener que Ponerlo en perspectiva, algo que me ayudó bastante fue saber que me iba a equivocar, de todos modos. O sea, que esa ese sensación de culpa, de tal vez como de añoranza de qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, uh -huh. siempre me iba a acompañar, escogiera el camino que escogiera, porque sabía que era un plan que estaba ahí y que no tenía nada de malo. Que no tenía nada de malo rechazar algo que me interesaba, que me gustaba, que veía viable, solamente por escoger otra opción que en su momento le ganó. Sí, sí. Y que iba a continuar mi vida y que probablemente cuando me fuera mal en este camino por el que había optado... ¿Ya estás llorando? Nah. <risa> ya. Oye, no, pero, no, me me, oye pero ya me traté Me siento muy tranquilo con esta decisión Ya prometo, Abro Todo está muy bien Te creo Una disculpa Pero bueno, el punto es que Ya me desconcentré Tome la decisión Perdón. que su corazón les diga Sí,
1: es que sí Pues es que, a fin de cuentas Lo que te haga sentir bien, ahí es Ahí es, ya no lo busques mucho la verdad
0: Perdón, Cris <risa> No, pues sí Digo, creo que Que al final de cuentas Ese es uno de los Problemas de este abanico De posibilidades uh -huh. Que al final te termina por dar medicina Porque si sí, como médico Te puedes dedicar a un montón de cosas Que tengan hasta cierto punto Todavía relación con lo que estudiaste Pero Va a dar miedo Siempre sí, claro. va a dar miedo a escoger algo Y si no lo creen, acuérdense Cómo fue escoger la carrera Sí, claro Y como ya hemos hablado incluso de ese tema Porque sigue siendo un tópico que A la mayoría de las personas Siempre les va a interesar Cómo tomar decisiones Y el problema es que nadie sabemos exactamente <risa> no. Cuál es la fórmula secreta Más que aquello que al final de cuentas Te haga sentir bien a ti Porque quien lo va a estar viviendo Vas a ser
1: tú Así es y sé que la incertidumbre puede ser... Fea y pesada de sentir... Pero... A fin de cuentas... Nunca se va a acabar esa incertidumbre... Si no lo vives... Entonces hay que arriesgarse... Y hay que ir por lo que al menos se siente... Que es lo correcto... Entonces... Denle... denle. Si les llama la especialidad... Háganlo... Si les llama otro camino... Háganlo... Si les llama ser
0: médicos generales... Háganlo... Si quieren dedicarse a otra cosa también háganlo sí, háganlo, de verdad este es el momento, esta es la señal sí, que estaban buscando, que estás buscando. <ríe> bienvenidos a este <ríe> capítulo sí, bueno
1: y aquí me parece que podemos empezar a ahondar en estos diferentes caminos que ya hablamos un poquito de la especialidad que que bueno, que es el camino más conocido no o sea que es el camino que más personas eh, entran y quizá el que más personas ven como el natural, ¿no? Sin embargo, pues ya tenemos un episodio con Fer que donde platicamos, ¿no? Al menos de su experiencia, cómo fue la residencia y cómo es todo el proceso detrás de la residencia, ¿no? Porque pues cada especialidad es diferente, cada hospital es totalmente diferente y me atrevería a decir que incluso cada turno del hospital sí. es diferente. Sí. <risa> Entonces... Por más que quisiéramos traerles una, una visión general de toda la residencia, pues sabemos que es tan subjetivo y tan diferente entre cada uno que pensamos en algo, Cristian
0: y yo. La verdad, amigos, es que aquí les vamos a revelar el gran secreto de lo que será la tercera temporada de Fuera Batas. Así es. Qué nervios, ¿no?
1: Sí. Ya tercera temporada. Ya sé. Gracias a mi mamá que nos escucha.
0: Y a mi mamá también. <risa> Saludos. Esto no, no hubiera sido posible sin estas dos grandes mujeres. Así es, muchas gracias. Fan, fans es número uno. El club de fans. <risa> sí, De <sí, exacto, risa> cabezadas. Sí. ¿Fanes es el plural de fans? No, ¿verdad? No, creo ¿no es que fans.
1: Sí, fans es fans.
0: Perdón, mamá. <risa> Te falle. <risa> Yo, a ti y a la RAE. <risa> Una disculpa. Bueno, pero fans. Bueno, olvídate, ya no voy a tocar este tema. Okay. Igual. Eh, pero sí, eh, al final de cuentas, lo que vamos a traer para la siguiente temporada va a ser hablar de todos los caminos que se pueden recorrer en medicina. Y por todos nos referimos a todos lo que se les ocurra. Déjenoslo en un mensajito a través de todas nuestras redes sociales Fuera Batas en todas partes estamos en Instagram, Facebook, Twitter, Twitter eh, TikTok, TikTok YouTube. YouTube y hasta nuestro correo sí, eh, FueraBatas.podcast.gmail.com Déjenos por ahí algo que les interesaría saber sobre qué más sigue después de Medicina porque toda nuestra tercera temporada va a consistir en eso
1: Sí, y la idea principal es al menos hablando de especialidades es invitar a una persona de todas las especialidades que estén ofertadas en, pues, para las que se hace el nacional y platicar acerca de, de cómo es esa especialidad, qué se hace, qué hacen, qué no hacen, a quién tratan, eh, cuánto dura, qué es lo más difícil, cosas así para ¿Cuánto conocer... Pagan? Cuánto pagan, muy importante. Para conocer cada especialidad, al menos de una forma general y pues, ir explorando, ¿no?, para que quien nos escuche y tenga algunas dudas sobre especialidades que, que sean, pues, muy populares o incluso de las que casi nadie conoce, pues, al menos tenga un poco menos de dudas sobre sobre lo que se traten. Y, y pues, así esperamos también seguir invitando gente para los demás caminos que, que ahorita hablaremos, pero se, se, se viene una temporada bastante interesante
0: se sí. ven cosas padres. Es sí. eh, y pues sí, dentro de esos varios otros caminos que existen, creo que uno de los más frecuentes o de los más sonados es hacer un posgrado que tenga que ver con medicina, ¿no? Uh -huh. Que tenga alguna relación con, eh, uno, cómo manejar un hospital, cómo mejorar la atención clínica cómo ayudar a que mejore la salud pública en general dentro de todas las vertientes de prevención y eh, de atención hospitalaria y de atención a enfermedades crónico-degenerativas mm, y en general cada aspecto eh, como más puntual o más desglosado de medicina pero visto desde un ambiente de investigación. Uh -huh tanto las cuestiones de farmacología de inmuno de biología molecular se me están escapando de microbiología
1: de micro. eh, pues en, en general ciencias biomédicas eh, también hay posgrados pues, de no sé, salud ocupacional
0: ah, cierto, pues eh, de, no es de salud laboral sí,
1: oigan, ese, ese no es tan
0: común y les va bien ¿eh? a los laborales. es cierto eh, de genética, también hay ah, dos grados sí, de genética, genética. Uh, Que curiosamente También les dan certificación Como
1: parte del consejo de genética Como especialista
0: Antes creo, no ¿Ah, sé sí? si todavía lo puedan seguir haciendo Pero una vez que terminaban genética mm. Podían hacer el examen Y certificarse ante el consejo Igual que un médico Que estudió una especialidad En genética mm
1: -hmm. Bueno, lo investigamos Pero
0: les traemos un genetista para sí, que vamos, hable de esa vemos, cuestión vemos. ¿Va? Uh, el, el punto es ese, el panorama dentro del más bien el universo de posgrados es muy amplio y estoy seguro que cualquier opción que se les ocurra ahorita como medicina espacial la hay. Sí, sí la cierto. posibilidad de indagar más allá de lo que crees que porque al final de cuentas creo que eso es uno de los aspectos más importantes de medicina es que lo puedes aplicar en todos todo. lados, no hay un lugar donde un médico o una médica no sienten bien... ...porque hay algún aspecto que se pueda cuidar, que se pueda prever, que se pueda
1: atender. Sí, claro, hasta en el espacio. Güey, uh -huh. eso de la, de la Agencia Espacial Mexicana está increíble. Eso está padrísimo. Sí, está increíble, güey. ¿sí? sí, para quien la pasione esas cosas, existe un posgrado de eso. Y pues, en realidad, estos posgrados, de lo que se encargan principalmente... Es de hacer investigación, de crear nuevo conocimiento acerca de las diferentes ramas de la ciencia, ¿no? En este caso, pues, según el posgrado que se estudie, es hacia lo que vas a investigar, ¿no? Por ejemplo, ¿crees que quiere el de inmuno? Yo que quiero el de farma. Entonces, se supone que las investigaciones que se hacen a lo largo de, de los años que se, que se cursa el posgrado, pues, lo enfocas en, en una investigación de tu rama, ¿no? Y, pues, de lo que se trata es eso, de forjar nuevo conocimiento que pueda servirle a, a gente que, que los pueda leer después, ¿no? Y, pues, no es el único de lo que se trata, pues, tener un posgrado como ese. Porque, pues, también te puedes dedicar a la docencia, también, pues
0: puedes dedicarte completamente al laboratorio digo al final de cuentas parte de que tu formación sea dentro de la investigación no solamente cubre el área metodológica o estructura de un proyecto de uh -huh. investigación sino el saber cómo se hace y eso implica estar metido en un laboratorio conociendo los procedimientos cómo se hace una PCR cómo se hace una ELISA cómo, uh -huh. qué puede fallar y cómo corregirlo y eso está dentro de tu formación en tu posgrado y al final hay puestos que se puedan dedicar solamente a ser como la parte directiva o trabajar Ajá. como investigador en un laboratorio especializado en algo, porque tu formación es esa, no solamente la producción de conocimiento, sino el saber cómo se hacen las cosas.
1: Así es, que incluso pues, o sea, el CONACYT tiene diferentes niveles de investigadores donde pues hasta les dan financiamiento para que hagan muchas de sus investigaciones y
0: eso es un punto muy importante creo que uno de los mm, temores que pueda llegar a existir algunas veces y más con esas cuestiones nuevas en Conacyt es el financiamiento tú como estudiante también tienes una beca sí, y es claro. una beca que se busca a través de Conacyt y es una beca de investigación y la verdad es que, amigos, pues esas becas también están bien, o sea, en cuestión sí. de equiparar lo que gana un especialista mientras está haciendo su formación en un hospital, es un poco parecido, incluso, incluso está un incluso poquito mayor, es, es un poco más sí. de lo que gana un médico especialista, bueno, en, formación. en formación, sí, eh, como una beca que se que pues se puede buscar eso es importante a la hora de estar buscando qué tipo de programa o qué tipo de doctorado o maestría puedan acceder eh, y creo que no hemos explicado esta parte pero no, Mauro y yo queremos hacer un doctorado porque dentro de las características o de los requisitos más bien que piden esos doctorados no solicitan una maestría previa ah ok. y por eso es motivo que podemos como hacerlo directamente Anterior, con anterioridad por ejemplo el posgrado de inmuno eh, al que yo voy a hacer trámites te titulaba de maestría durante el mismo proceso en el que avanzabas con tus créditos y hacías un, dos años más y te titulabas después del doctorado y así es como esa doble titulación de posgrado en el mismo mm -hmm. trayecto con un proyecto de investigación que podías plantear un objetivo a cierto tiempo y después entregar otro objetivo después, ¿no? Ese es el porqué de, de cómo están estructurados nuestros planes para un doctorado. Pero, pues, también hay muchas otras maneras de hacer una maestría primero y después hacer un, un, un doctorado e incluso hay un postdoctorado. Sí, claro. Creo que sucede como este mismo fenómeno dentro de medicina, en el área de investigación de ¿Y ahora qué más sigue después uh -huh. de esto? Pero creo que no es Tanta la presión
1: <coughs> ¿Quién sabe?
0: <Vemos.
1: risa> sí ¿Quién sabe? La verdad es que
0: yo desconozco mucho ese mundo Entonces Pero más o menos funciona sí. algo así, ¿no? Sí, más o menos El punto o como las recomendaciones que yo les podría hacer A, a este momento es que Busquen un, primero Un posgrado que les interese Ajá uh -huh. Hay ah, una éxito de apasiones sobre el tema de tesis.
1: Ah, sí, de cómo hacer una tesis. De cómo sí. hacer una
0: tesis que tenía que ser algo que te interesara investigar a ti, Así es. no a tu a tu asesor. A, a tu asesor, porque al final de cuentas, pues podrían como empatar sí las ideas, pero si no es algo que te apasione saber, por más que dure seis años tu doctorado, va a ser el dolor más grande de cabeza que puedas tener y sí, que sí. vas a despertar con él. Que, ojo, uh, creo que aquí también es importante mencionarlo, los especialistas hacen tesis oh, sí. y necesitan hacer una tesis para graduarse, no se pueden ir de su especialidad, a menos que se deriven, o sea, del R2 uh -huh. de medicina interna a, a otra especialidad, pero al final de cuentas cuando terminen su sub, tienen que entregar un protocolo de tesis, uh -huh. es un requisito para titularse, entonces... No hay manera de huirle a un proyecto de <risa> investigación para forjarse dentro de todo este panorama de opciones que hemos hablado. Así que, pues sí dedíquenle un poquito de tiempo, ¿no? A pensar qué es lo que les interesa saber, o entender, o medir, o explicar. Mm, y pues...
1: Y yo les diría que, eh, aún haciendo posgrado, no dejan de ser médicos generales, ¿eh? O sea, tienen el conocimiento y están totalmente capacitados para trabajar como cualquier médico general. Tienen la particularidad de que pues, van a tener conocimiento técnico en, en algún área científica, eso es cierto. Pero de médicos generales, lo vivido antes, el internado el servicio social, nadie se los va a quitar. Entonces, ustedes, si les gusta tanto la medicina como para seguir ejerciéndola, igual como médico general, también se puede. Y se pueden hacer las dos cosas sin problemas. Yo conozco a alguien que lo hace y... Perfecto. O sea, muy bien. No, no, no descuida ninguna de las dos partes y... Me parece un camino equilibrado. Y a fin de cuentas, si, si te vas a dedicar a la docencia... También esto te puede ayudar bastante a poner ejemplos... De la vida real o seguir practicando estas cosas. Entonces, no se olviden de eso. La verdad es que es algo que... Que quizá damos por hecho de que... Ya después ya te vas a dedicar 100% al de laboratorio, pero... Si tú quieres, también tienes tu título de, de médico general, ¿eh? O sea, puedes puedes hacer lo que, lo que atañe a eso.
0: Que creo que eso es uno de los puntos más importantes para hacer este amable recordatorio. Ustedes están egresando de medicina general. O sea, uh -huh. tienen una licenciatura y son capaces de seguir trabajando y de hacer lo que gusten con su formación, claro, en beneficio de las personas... Eh, y de su salario porque sí, claro. creo que esa constante necesidad de siempre hacer algo está muy, muy unida a que borran por completo la creencia de que como médicos generales podemos seguir ejerciendo y bueno, sí, hay posibilidades los salarios, es cuestión de buscarle sí. las oportunidades buenas hay manera de encontrarlas. Digo, no... no Pues, no sé, no no va a ser como el camino más rápido. Y creo que es por este mismo estigma que estamos hablando desde hace tiempo. Al médico general siempre se le ha intentado como desplazar a consultorios, a farmacia, a, a, como a toda esa parte de la salud que nadie quiere atender, porque todo el mundo quiere ser algo... Después de uh -huh. No más que Después de <risa> sí, sí. Y terminan por dejar como esas áreas Descubiertas que al final de cuentas Trabajo es trabajo Y las capacidades para atender los gastines Y sobre todo la experiencia Que se va a adquirir en ese proceso Creo que es bastante Bastante bueno
1: Sí y Es algo que no podemos descartar Del todo Porque pues el trabajo va a estar ahí sabes O sea Van a seguir ofertando esos, esos tipos de trabajo Y pues quién sabe Y, y se necesiten ¿no? En algún momento Entonces pues al menos siéntanse con, con la tranquilidad de que podrían hacer las dos cosas Si es que les gusta pues Habrá quien no le guste y que ya no quiera hacerlo Pero a quien sí le gusta Todavía pues Me parece una muy buena opción para continuar Y pues Hablando de esto eh, Es algo muy curioso porque, bueno, nosotros que somos recién egresados y que, así como, como Chris y yo, pues quizá haya gente que también quisiera trabajar en lo que sale en los posgrados, pues el panorama está un poco extraño. Supongo que así será para todos los egresados, los recién egresados.
0: Yo creo que sí, Quiero pensar que sí. Quiero quedarme con
1: la idea de que... Es que está bien raro. Bueno, supongo que quien nos escuche, que sea de otro lado, pues... Sabrá más que nosotros. Pero es que los trabajos que, que ofertan a veces te piden un chingo de experiencia. Y es como, no mames. Güey, voy saliendo. Eso es güey. Y te pagan bien poquito, ¿no? Y es como, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, pues, bueno, para quien quiera continuar como médico general, la verdad es que parece que es un camino, sí, un poco más tardado, pero donde me parece que sí puede haber cierto tipo de, de oportunidades, ¿no? Donde, donde podríamos trabajar de diferentes formas. Por ejemplo, pareciera que lo que más lo que más se ve para trabajar al menos de recién egresados son las farmacias que es algo pues que en los últimos años ha sido quizá algo que ha estado de moda no en, en los recién egresados y pues es feo okay. <risa> perdón yo yo alguna vez cubrí una farmacia y no está tan chido no, sí, es, no está tan chido
0: digo el ambiente creo que es ese cambio entre ambientes de nuevo es volver a empezar y volver a estar ahora en un lugar donde pues es trabajo y ya no es práctica ya no es sí, sí, servicio, sí. ya no es nada más y sí vuelve un poco complicado el panorama no sobre todo porque tal vez la retribución no es suficiente para lo que a uno le gustaría hacer ni las posibilidades dentro del mismo lugar dan para más eh, pero pues hasta cierto punto puede llegar a funcionar, ¿no? Uh, y si no, posibilidades hay un montón. Ya lo mencionabas tú anteriormente que la docencia siempre va a estar. Sí, claro. Pocos de los médicos generales vuelven a las universidades porque regularmente quienes lo hacen son los especialistas para dar ciertas clases que terminan mandando al residente o al pasante porque no tienen tiempo de estar cubriendo sí, sí. todo. Y es entendible, pero no es justificable. No. Eh, sino, pues, a los médicos que trabajan en empresas, o sea, médicos generales que trabajan en empresas, no te digo ya con una formación de médicos laborales, porque les va aún mejor, también les va muy bien. Sí, bastante, Y tienen eh. prestaciones muy buenas. El punto es buscar buenas empresas, sobre todo aquellas que son great place to work y mm. que tienen ciertas certificaciones, que sí como están como más al pendiente de, de todo el entorno laboral Sí, sí Entonces ya deja tú de que seas médico Tu empresa cómo te trata Sí uh, Pues la priva Siempre va a existir <risa> la medicina privada. privada Desafortunadamente Pero un sistema de decayente siempre va a estar ahí salvando Sí, claro Todas las cuestiones O sea, tanto porque brinda atención A, a las necesidades de manera urgente sobre como el hecho de que pues, es trabajo para nosotros Sí,
1: que aparte pues en el hospital privado te ponen a muchas funciones pues O sea puedes ser médico de guardia, puedes dar consulta
0: Puedes estar en... Sí. en... No, al final de cuentas estamos formados como médico cirujano y partero sí. Bueno creo que funciona igual en todas las carreras, no sé Ahora tengo una duda, por favor, si alguien nos está escuchando de otra universidad y su título sale diferente, ¿corríjanos? Sí. Creo que sí. Sí, ¿no? Sí licenciado en Medicina. licenciatura. sí programas. llega a cambiar después. Porque al final de cuentas es eso, el panorama siempre va a ser muy distinto de acuerdo al sitio donde tú estás.
1: Sí, lo exactamente. Lo
0: más importante y con lo que nos gustaría a nosotros que se quedaran es con que hagan lo que ustedes más desean.
1: Sí, ya sea especialidad, otro posgrado, ser médicos generales.
0: Otra carrera. Otra carrera,
1: sí. o eh, sí. Revivir su sueño de ser artistas. Irse a vivir a
0: Dinamarca, a <risa> trabajar de niñera. <risa> a pescar salmones, <risa> lo que sea. Mientras se haga feliz, tú hazlo. Sí. ¿Qué te importa?
1: Sí, porque okay. al final lo que importa es eso, que te llene, que te haga feliz y que... Pues no sientas que fue algo equivocado. Y que te
0: paguen. Sí, claro. Pero es muy importante.
1: Sí, claro. Y. Pues no sé.
0: Así se siente agresar, amigos. Ajá, ¿y ahora? ¿Sí? ¿Y ahora qué? Que sigan, hagan sus trámites de titulación, no posterguen ah. nada soliciten su cita, todos los mexicanos con el SAT para que les tramiten la firma electrónica y ah, puedan tramitar después su cédula profesional se tramita una estatal y una federal toda la información la pueden encontrar en los sitios de ¿cómo se llama? en internet, todo está en internet <risa>
1: <risa> igual si quieren
0: luego le hacemos un hilo en Twitter Ajá. de todo lo que se necesita cuando nos entreguen en nuestras A <risa> ver <risa> oh, no se puede tramitar una cédula provisional cuando tienen eh, el trámite de titulación como uh -huh. en lo que sale, porque en algunas universidades algunas veces puede tardar casi siempre uh, y qué más es importante digo, esos son como detallitos muy necesarios que al final en cada trabajo incluso te lo van a pedir y si entras a la especialidad o al posgrado, pues tal vez lo puedas llegar como a pasar por alto o a obviar pero es algo que tienes que hacer porque sí. lo necesitas ¿qué otra cosa es importante de adulto? Pues así al final,
1: uh, pues creo que portense bien, sí portense sí. bien, mm, cuiden su cédula provisional cuando la tengan, no no hagan cosas raras, ilegales, se las pueden quitar, eso y la y la la definitiva no, no no se metan en cosas cosas feas pues ya sí pues ya creo yeah, que yeah, 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 yeah. <risa> creo que hacer los trámites en tiempo y forma es creo que es la mayor parte del del consejo
0: escaneen todos los papeles que les den uh -huh. a color guarden copias Sí. tengan un lugar donde están esos papeles específicos porque si no va a ser un desorden no van a saber dónde guardar nada uh, van a estar buscando no entienden qué papel es cada cosa todo va a estar bien nomás echa de ganas <risa> <Muy bien>. <risa> <risa> comentario sí.
1: y pues esperamos que sea el camino que tomen la decisión que elijan siempre lo hagan en función de lo que ustedes quieran y que sea lo que sea los haga felices
0: se me acaba de ocurrir otra cosa pero es que tu conclusión es muy buena dila, dila que si las cosas no salen como ustedes quieren, está bien no podemos controlar todo y al final de cuentas si a la primera no pegó ya vendrá una siguiente oportunidad donde pueda lograrse, sobre todo con este tema de Lenar puede suceder en cualquier cosa a la que nosotros aspiremos tal vez no todo vendrá por añadidura ni llegará en el momento en el que más lo queremos ni en el que más lo deseamos pero si insistimos lo suficiente vamos a poder conseguirlo al final de cuentas el punto va a seguir siendo ese que sea lo que tú quieras hacer
1: me gustó más tu conclusión
0: <risa> la unimos en el rap y okay, este, sí. se queda muchas <risa> gracias y pues nada, el punto, ahora sí, ya de verdad, postdata de la conclusión 3. Lo más importante de este capítulo es que nos sigan escuchando la siguiente temporada para que conozcan más acerca de todo este panorama tan amplio de que, pues, de manera muy general les fuimos hablando de posibilidades, ¿no? Y ojalá tengamos un astronauta que sea médico. ¡No mames, güey! Grito. Güey,
1: estaría increíble. <risa> de verdad, sí, si todo sale bien, esperemos traerles a gente increíble para que nos hablen de sus especialidades y pues ya ya luego veremos este si les pedimos que nos manden preguntas para cada especialista para cada maestro doctor lo que sea
0: o si no en redes sociales también pueden ayudarnos etiquetando a alguien que les gustaría que estuviera aquí en el, en el podcast para que uno nos hagan caso y luego pues vengan ¿no? y podamos tener como esta dinámica uh -huh. sí ¿A qué va?
1: Me agrada. Eh, no se olviden de seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram. Suscribirse en YouTube. Suscribirse en YouTube. Y también seguirnos en TikTok. No lo he convencido, Cristian, de que salga bailando, pero pronto.
0: Si ya tuvimos un video donde nos volvimos virales, Mauro, no, <risa> no necesitas que nuestra fama caiga <risa> por ponerme a bailar. Güey, puede crecer. Corios de tabla rítmica. <risa> Güey,
1: puede crecer, claro que sí. Fue, no, hay que hay que pensarlo. <risa> <risa> Muy bien. Bueno. Bueno, nos Gracias. vemos. Gracias por seguirnos escuchando. Nos vemos pronto. Bye bye.
0: Adiós. Siento.